0: «Hva er en podcast av Forsvarsmuseet.
1: Hej og velkommen til allt var bedre før?». Jeg heter Anders Brenna, og i forrige ukes episode fulgte vi Lise Lindbeck, mens hun rapporterte fra «Musolines Italia». «Hitlers vei makten i Tyskland» og «Utbruddet av den spanske borgerkrigen». Gjest i studio er fortsatt Sigrun Schlappkar, og vi plukker opp tråden i 1937, hvor Lise jobbet iherdig med å vekke Europa til livet over hva som faktisk foregikk i Spania. For der møtte hun nå italienske tropper på spansk grund og en skjønte fort at dette bare var starten på noe langt, langt større. Resten av Europa hadde ingått en sånn ikke interventionspakt hvor de ikke skulle blande i krigen. Og det hade jo Tyskland i Italia skrevet hun på også. Men de var jo så til de grader involverte og til slutt var det litt alenske tropper mm. inne der. Da var det ikke bare materiell å fly, det var ja, faktisk tropper inne. Så det gikk jo ikke republikkens vei. Store det, ja. troppestyrker,
0: og um, det, det er en artikel Lise har som med overskriften bare de døde holder stillingen, det er så makabert, ikke sant? Og da har på et tidspunkt kommet over noen italienere, som jo hun kommuniserer grejt med, for hun er jo flyttende i italiensk, og de, de stakkars soldatene som har blitt kommandert dit, ante jo ikke at de skulle til Spanien, de var helt forvirra, de hadde ingen, de synes det var meningsløst å kjempe mot sine spanske brødre, de trodde at de skulle på tokt til Afrika. Så det er jo liksom den type historiefortelling som Lise driv på med da, og... Og, og noen av rakettene rapporterer på et annet tidspunkt, kommer fra italienske fabriker, men der har arbeiderne oppdaget hvor rakettene skulle til, og, og droppa altså sprengningslagret, slik at det, det er udetonerte bomber, og så står det med hilsen fra italienske arbeidere.
1: Ja, hun fikk vel en sånn i Hu? En sånn bombe i... 30 ja. Det, ja.
0: Så de, dette avdekkes jo utfordringen hennes. Hvordan i all verden få fortalt at her prøves um, italienske styrker ut, her prøves italienske våpen og bomber ut, her prøves tyske fly ut. Det er det som foregår. detta er oppstarten på noe større. Jeg, jeg, jeg tror akkurat det var vanskelig å få gjennomslag på, på den tanken, og eh, de fleste valgte jo å sitte på gjæret og håpe at den skulle unngå, og særlig kanske handlade det om Storbritannia og Frankrike, som jo var de siste som ønsket en ny krig, og det var jo bakgrunnen for noen intervensjonsavtalen. Mm. Men ja, det Franco vant
1: utover i 1939, ja, hvordan stod det til med Lise etter uh, hennes to opphold i, uh, ja, si, i Spania altså,
0: du kan si Lise ble sløkt i Spania for å si det litt metaforisk uh, Lyse gikk nok delvis for Lise også. hun var jo til rehabilitering på Estrom kloster uh, en etappe i, uh, i Danmark sammen med datteren sin i og så får du høre da om alle stakkars spanske flyktningebarn som har tatt seg over grensa til eh, Frankrike eh, og det er jo litt sånn at jeg tenker husk hun ikke sin egen advarsel noe skal komme, noe større skal komme mm. i hvert fall, uansett Lise drar, hun synes hun må gjøre mer, hun synes hun har fått gjort for lite og kastet seg inn i hjelpearbeidet for ja, Det tror det er rundt 200.000 spanske flyktningebarn i Frankrike da. Pluss
1: jødiske flyktninger. Og så er det de
0: jødiske og, ja. som blandes iblant de, de spanske. Så det er jo en helt ekstrem situasjon. Og, og der er det jo at Lise ska bli fanget på en måte selv av nettopp det å ha advart mot tyske styrker som eh, går inn i Frankrike og liser havne som flyktning selv.
1: Ja, for hun er i Frankrike når krigen starter. Ja. Hadde vel egentlig blitt lett hjem til Norge 15. april 1940. Men da 9. april så kommer tyskerne henne for kjøpe, og ja. da sitter hun der støkk i... I Paris, og ikke lenge på så kommer jo tyskerne for, for Paris.
0: Og, og datteren er da i Oslo, og det er alldeles umulig at eh, Lise kan dra tilbake. Hun vil som den markante eh, antifascist og veldig berømte journalisten som hun da var, stå nok så langt oppe på Gestapos liste. Det andre, alltså du har ha, fick en sikker plats i tyske koncentrationsläger som Spanien veteran. Och ja, det var tog det hårt. dem hårt, ja. tog dem kontant og uh, många fick en förfärlig sämne. Uh, så så det där det, det visste ju Lyse komse hals över hode sammen med franske flyktingar ned mot Moskva fikk komme ombord på en båt det är en hjerteskjærende liten episode der før hun stikk fra Paris som møtte en annen norsk en nordmann med navn Wilhelm Holst som jeg også har skrevet om og han har sendt familien sin til Ådalen og tror de er trygge og Lise fortvilet og han trøster jo da prøve å trøste Lise, men, men helt oss i sier Nei, det, dette kommer til å bli veldig ille. Hun har jo vært vittne til tysk bombardement i, i Spania. Men uansett, det er ingenting hun får gjort. Hun må bare flykte. Og så får hun komme seg ombord på den båten i Marseille. Kjem til kvart til Casablanca. Det er mange som har spekulert i om Lise kan være litt modell for den berømte Casablanca-filmen. Ja. Men jeg tror kanskje hun er en av flere modeller da, for det var lite det livet der, å vente på en, båt, en mulig båtreise for å komme, komme videre til for eksempel USA. En veldig innestengt og angstfylt by å være i, i, i den situasjonen fortvilet jøder som kom stranda norske sjøfolk og, og Lise er jo i første omgang veldig nedbrutt men hadde det ikke vært Lise Lindbeck om det ikke straks ble et nytt engasjement og hva gjør hun da? jo, hun finner ut at de norske sjømennene som er stranda der trenger få lære litt språk
1: <laughs> det, er, det er å gå på
0: <laughs> da, da er Lise i gang igjen Og slik får hun også vanvittig god kontakt Med med Norske sjømenn Som jeg også har heldig å møte en del Av de sjømennene av traff der som, som for alltid Gjemte Lise i sitt hjerte Ja, for da
1: De er i en slags Havnarest der og det er fordi, stemmer det, at Marokko da var vel en, under Frankrike? Det,
0: det var, var under Frankrike, ja. og, og Frankrike var jo en usikker sak, for der hadde, det var jo todelt det landet. Så, så det var en veldig uavklart situasjon. Um, og, og, og derfor havna jo... og... Um, um, i første omgang i hvert fall, i den første delen av krigen, så havna norske skip i arrest.
1: Ja, for det er altså franske kolonistyrker i Marokko, altså de håndheva det tyske... Petain. Ja, det eh, tyske... Regimes regelverk. Og da skulle det ikke seiles. Eller det vil si at norske sjøfolk, mange av dem, fikk tilbud om å seile for tyskerne.
0: Det var jo... Det var knapt noen som kunne tenke seg.
1: De sa nei hele hengene. Ja. Så hun blir jo da en veldig tidlig vittne til der ute, skjepen til Norge. Mange som har glemt det, hvor sinnssykt Norge var på skipsfart. Ja. På den tiden vi hadde båter, masse båter ute, og masse mange av dem ble stramlet.
0: Det... Det Lise da ble vel, veldig, veldig opptatt av, var jo at i praksis så hadde jo eh, sjøfolket opplevd krig eh, siden 1931, altså i, i de farevattene norske båter gikk, og at dette var på en måte holdt eh, hemmelig. Det, det var tausetsbelagt den risikoen som norsk handelsflåte løp ute på verdenshavet. Hmm. Og enda heftigere ble, kom jo det opp ettersom 2. verdenskrig da nå på dette tidspunktet utspilte seg for fullt. Så eh, det ble jo forventet at norske sjøfolk skulle krysse Atlanteren uten eh, militære skorte, altså uten skortefartøy. Eh, så, så denne veldig gode boktitelen «Hver tiende man måtte dø», det var jo nærmest det som var virkeligheten for norske sjøfolk.
1: Hun mm. fikk se en annen ganske ukjent sak som overrasket meg veldig når jeg boken din. Det var at de, allerede når hur var der, så kom det europeiske straffanger som ble fraktet til Nord-Afrika, for de skulle bygge jernbanen gjennom jernbanen. Sahara. Ja. Jeg ble overrasket over hvor fort det var i gang, liksom. Det var Planer om det, nesten før de hadde tatt Frankrike, så var...
0: Vanvittig effektivt, ja. Ja, og såg vel litt av det samme i Norge med hva ulike krigsfanger ble brukt til Nordlandsbanen. Så der, denne type effektivitet, det skjedde jo på mange fronta og snitt, men Lise ble jo vittne til det, og ja, stor uhygge, og den følelsen av at, men eh, hvem skal formidle denne sannheten om det som skjer?
1: Ja, for det var noe som de norske seilerne også risikerte å bli sent. De var jo arrest foreløpig, men eh, for hvor ja, de, Det lå jo og hvilte over dem å bli sendt dit som straffanganger. Det
0: var jo den store frykten.
1: Ja. Og
0: eh, så Lise glemte jo aldri sine sjøfolk da hun endelig kom ombord og fick i første omgang skipsfart til Lisboa så hadde du et opphold der før hun fikk orden på Visum og kunde det hele tatt tenke på å komme så over til USA og da møtte hun igjen denne norske Wilhelm Holst. Ja. Da kunne jo Lise fortelle at jo, alt stod bra til med, med datteren og hjertelig omfannelse, men denne Wilhelm stod der nok så stiv og kunde fortelle at hans to sønner på 15 og 16 var skutt av tyske soldat på Frambars opp Ringeriket så på nytt så ble denne krigen veldig rå og personlig med, med de to eh, norske som møttes der eh, i mm. Lisboa og, og Lise eh, fikk, eh, fikk etter hvert visum, men virvla inn i hjelpearbeid holdt på i Lisboa med flyktingarbeid en stund, og så over til USA og jeg tror den overfarten er at hun igjen møter norske sjøfolk og kanske allerede har bestemt seg for at dette skal skrives om. Hva, hva kostnaden, vad krigskostnaden er for norske sjøfolk?
1: Marie, før vi tar det, hvorfor ja. skulle hun til USA og ikke til England? England var jo der norske regjeringer satt, og kongen og huset de var der. Hvorfor uh, skulle hun over at han
0: det kan godt tänkes at um, jeg tror de, nettopp de som satt i London av norske regjeringsmedlemmer styrte nok så nøye hvem som skulle, kanskje nordmenn som skulle til London. Så jeg vil tro at Lise hade utforsket muligheten, men sikkert fått beskjed om at um, ikke veldig ønsket, men... Um, det finnes lite dokumentasjon på det. Men Lise mener selv at muligheten til å gjøre nytte for seg i USA da, er det er jo riktig for å bli jo mottatt som en stjernerapporter av nordisk tidene.
1: Ja, for hun trapper opp i denne avisen som heter nordisk tidene. Hva slags blekke var
0: egentlig ja, det? Ja, det var jo den største skandinaviske avisen i New York. Og der kjente hun fra før Carl Søyland, som var redaktør. Og, og han må jo ha holdt lyset ganske høyt, det hun ble behandlet som en virkelig stjernerreporter da. Og til tross for at hun var... Hun sleit jo med både traume og periodevis drikking, så fikk hun en veldig trofast venn da, i Karl Søyland, og, og, og fikk skrive og hadde mange store oppslag i aviser, og fortsatte da å jobbe med eh, de norske sjøfolka.
1: Ja, hun med spons fra Nordestine, og også fra Nordtraskipp, var norske... Ja, hva var egentlig norske skip? Det var han, Organisasjonen for Handelsflotten. Ja, de var med å sponset, hvor hun ut en bok som het Tusen norske skip, 1943. Kom den? Var hun en av de første til å om krigsseilene? Jeg var den
0: første. Og, og det er mange som mener at det er den største bragden som Lise i det hele tatt gjorde, at hun fikk fram krigsseilerne før de hadde blitt hetende krigsseiler altså hun var langt framme med å få dette opp og dette var en sak som hun brant for og som hun heller ikke slapp så, så kan du se, si at det skulle gå veldig, veldig mange år før krigsseilerne fikk sin anerkjennelse men Lise var de tidlige de, de som var tidlige ute med å fremme ved krigsseilerne
1: Det var jo et litt vanskelig bokmarked i 43 kan du se, si. den ble vel ikke akkurat til at det sålt her hjemme under okkupasjonen
0: Men den gikk veldig bra den kom i flere opplag i, i USA og ja. Lise drog på foredragsturné det var, i, i de, det var et stort norsk-amerikansk miljø i USA så det var en boksuksess borte, og den ble jo umiddelbart en, en, en suksess etter krigen her i Norge også.
1: Hun ble veldig populær under krigen i USA. Leserne elsket hennes ganske ukonvensjonelle stil, men med den populariteten så kom det jo også Uh, en del uh, baksire, for hun levde vel et veldig
0: utsvevende liv der borte i uh, staten her, lov å si det. Ja, det, det var nok um, um, i perioder utagerende, uh, tror jeg det er riktig å si. Og, og kanske vanskelig å forstå for den som har levd ett stødig og stabilt liv, men man skal tenke på at alvorlige traumer og lengselen etter datteren, det var, det var liksom for mye å hantere for Lise i perioder, og kanske litt manglende innsikt i at hun trengte å, å ta hensyn til det hun sleit med da. Mm.
1: Ja, for det er jo klart i de årene der så var det jo okay, hjemme så hadde krigen vært i 3-4 år, for Lisa hadde den konflikten. Kanskje kunne du si at den var til 18 år da, fra ja. 25? Jo.
0: Så, så dette hadde hun fylt livet med, og det hadde hatt en kostnad, og i tillegg så tror jeg at når du ser på härligheten, ikk sant? Det som var hennes styrke, veldige, det veldige det veldige, den här är väldigt det väldigt engagemanget, det väldigt den väldigt uppdriften for för att se det på det moden. Det kunne också bli hennes värste fiende. Hon bränt sig själv upp, ikk brukte allt hon hade av krafter på kvar bidige sak. Eh hon hade avvägningar av att stå på scen och stråla föran publikum, altså hun, hun var jo ustoppelig når hun var i virksomhet og det er klart at det, det tok hun jo ned i noen veldig djupe bølgedaler
1: Ja, fordi når hun ikke var opptatt skrive så var hun enten i full stedning med et eller annet arbeidet for flyktinger eller et eller annet, eller så var hun på konstant foredragsturnie sinnssykt mye foredrag alltid, ja mellom, altså, mellom to oppholdet i Spanske Bøyrekingen, mellom de två oppholdene, hundre foredrag rundt omkring Europa, ikke sant? Et helt sinnssykt høyt uh, mm. slitasjemoment da.
0: Slitasje, og så, og så blir det den blandingen av at hun sikkert uh, fikk et kikk av det, og mye begeistering, ikke sant? Hun tente um, fått mange skildringer av hvordan hun kunne gløde i et rom, og, og liksom folk, ble fra seg begeistringen når hun kom på teatret etter krigen og kom inn på nasjonalteatret, så rejste folk seg og klappet, ikke sant? Og alt det der, det, det er vel og bra, men men det kan nå være en farlig ting.
1: I tillegg til Lises bok fra Spania har vi en drøss av gjenstander relatert til krigsseilerne utstilt her på museet. Dette innebærer blant annet en 7 meter lang T1-torpedo, tyskernes mest brukte torpedo under krigen. Vi har også en Enigma, denne berømte tyske kodemaskinen, som det til slutt lyktes britene og knekker. Ta tur inom. Men i december var 1 december 1946, så var hun tilbake i Norge for seg etter krigen, da det utviklet. Han hadde jo ikke sett på seks og år, tror jeg. Den anskydelsen ble lang. Kan du beskrive gjensynet med, med datteren Janka?
0: Janka som hade gått fra å være den der tiåringen som tog farvel med sin mor før krigen var blitt 16 og et halvt, altså så ut som en voksen kvinne hadde skrivit det mest rørende brev til morsi, ikke sant? Og, eh, og beundrende på alle mulige måter. Og så er det da det der hjertelige gjensynet som selvsagt blir avfotografert av Dagbladet. Nydelig bilde. De er jo så like og de smiler mot hverandre, og det er jo bare eh, det ser ut som det er en, 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 fra, fra en film, egentlig, ikke sant? Bare idyll. Og så kommer jo hverdagen veldig fort. Det går jo kort tid før Janka forstår at Lise er nok så nedkjørt, at hun stadig trenger noe fra flaska. Men likefullt så må jo Lise engasjere i det mest brennende i Norge. Og vad er det mest viktige av allt Jo, gjenoppbyggingen av Finnmark. Så både får hun janket til å engasjere seg, og dra opp dit som lærerinne, og Lise selv drar opp dit. Og jeg, jeg tror det er mye som er underfortalt om, om den brålandingen. Da er hun på nytt i, i veldig nær kontakt med, med krigens aller verste side i Norge. Brent jordstaktikk, alt låg nede. Det var, det var veldig harde og røffe forhold å bo i, fortsatt da, men begge to engasjerte seg i dette her, og så ser du på materialet at det er for hardt for Janka å være sammen med den veldig slitne mora, selv om hun produserer artikler, har foredraget kringkastingen, liksom, er jo aktiv, men et eller har gått i stykker da. Ja. Så det har en høy pris for datteren.
1: Du bruker jo en hel plass på det i boka å beskrive litt hvor mye kasteball Janka faktisk var i um, hennes første år da. For hun var jo med moren runt når moren var i Berlin i 1933 og videre til Paris og Geneve og rundt omkring. Hadde ofte Janka på släp. Og Janka satt på hotellrommet med barnepiker vel å merke, men det var jo et barn som ikke fikk sett så mye til moren sin, og um, som var mye rundt. Hvordan var uh, Jankas oppfatning av moren etter, uh, etter hvert her hun ble voksen?
0: Ja, der er mine kilder, det, det er jo barnebarna, og um, et av barnebarna heter Lise etter Lise. Og hun, barnebarn Lise kunde fortelle at det var veldig vanskelig for Janka i det hele att å snakke om Lise og forholde seg til mora. Så der lå det sånn som barnebarn Lise oppfattet det, veldig mye smerte. Og ja, det, det ble jo aldri noe enkelt liv for Janka, eh, kanskje trøstet seg med, det virke som det ble mye av både mat og drikke, altså ble veldig overvektig, døde tidlig. Mhm. Så, så kostnaden, og du, du merker fortsatt når du snakker med slektinger i Danmark, hun har jo flere barnebarn etter seg, og nå ett litt olde barn som heter Ålise, um, så merker du fortsatt at denne blandingen av veldig um, beundring for dette helt ekstraordinære mennesket, så en, en smerte som sitter veldig djupt. Og det, det tenker jeg, har de jo til felles for veldig mange krigsoffer.
1: Ja, og så er det jo siste del av boka, det er en ganske trist lesning, for det er en historie om en dame som går lite til grunne, og som brenner veldig mange broer, og skårer mange spektakulære selvmål. Hva var det en slet så mye med, Elise?
0: Ja, altså, hun, hun hadde en dårlig forståelse av eh, sin egen rolle. Altså, hun tok aldri høyde for at det kanske kunde være eh, noe eh, problematisk med å være kvinne i en så utradisjonell rolle. Eh, hun hadde ingen tendens til å gjøre ting lett for sig. Det å være litt taktisk i enkelte sammenhenger, det var helt fjernt for Lise. Og da, da tror jeg nettopp som jeg sa, det som var hennes styrke, det at hun gikk all in, det, det var da hennes ja, farligste fiende. For det var mange
1: skandaler, men også mye personlig konflikt.
0: Ja, var kanske ikke
1: den beste diplomaten sånn, opp mot arbeidsgivere og samarbeidspartner og sånn alt det
0: Nei, men du får litt sympati for henne også fordi på et tidspunkt da kommer hun tilbake, og så skal prøve å få seg en journalistjobb det etter krigen, og så, og så blir hun tilbytt å lage noen slags sosietetsstoff eller noen sånn ja, damebladsjournalistikk og, og, og det er jo selvsagt alldeles uaktuelt Um, hun er bare ikke den personen uh, men så er det jo det politiske at hun til tross for at den kalle krigen strammer seg til så insisterer jo Lise på å ha tro på et slags tredje alternativ at, at du skal ha en dialog med uh, ba, du bør ha en dialog som går bak jernteppet uh, og så er det kanskje også sånn at all slitasjen, all alkoholen, det gjør jo ikke nødvendigvis den politiske analysen og klarer å bedre. Nei. Så jeg tenker at Lise var, var litt ut å kjøre med det som da også hadde vært hennes store, store styrke eh, før krigen. Og tidlig så politiske trekk i Europa advare, ta ting på kornet. Det er ikke sikkert at hun så alt like klart lenger, men hun hadde jo det akademiske å, å ty til, og jeg tror kanskje, jeg, jeg tolker det sånn at hun følte begrensningen selv, at hun gjorde jo et siste forsøk på å gå in i et forsknings oppdrag, da kikke på egentlig det som far henne hadde vært opptatt av, eh, forholdet i Slesvig-Holstein. Mm. Forholdet mellom Danmark og Tyskland, det gamle stridsområdet Slesvig-Holstein. Det var det å holde på med da, og, og hadde planer om å skrive en avhandling om det. Men summen var vel at eh, svingningene var blitt for voldsomme, og slik jeg har sett det meg, så orket jeg kanskje ikke en no, ny, veldig tung bølgedal Jeg
1: har funnet slett psykisk på dette, disse punktene sov dårlig eh, panikkangst mm. eh, en del piller gikk mye på piller hadde vært på en serie med avrustninger gått på antabus mot alkoholen så dette er en kvinne som sliter
0: Veldig, og i dag ville en sannsynligvis sagt posttraumatisk stresssyndrom, framfor alt. Men det var jo også en kultur etter krigen der du, ingen skulle snakke om de påkjenningene du hadde hatt. Det var jo allmønt. Det var jo det var ikke uten grunn at hun identifiserer seg veldig med krigsseilerne som sikkert upplevde også veldig mye av nettopp det, at livet ble umulig å håndtere.
1: For det er det som skjer til slutt med Lise, mars 1961, så kaster hun in årene, og velger å gå, gå in i den evige
0: som var så veldig god til å svømme, lot vær å svømme. Ja. Da var på astronomiskt punk kastas ut i kallt sjövatten.
1: Då fick då omsider sova. Mm -hmm. Det har du väl inkludert i boken i ett citat där hon skriver om det att hon skulle gärna sova. Hon sliter sån med att få til. Ja. det. Det är en trist slut på en otrolig karriär Ja, eh
0: är tänker att um, det är vart och och på lyse av flera grunder det, det engagemanget att att du det viktigt och törre och gå in på ett avgörande tidspunkt i historien eh, det är lätt oss sitt jätterti si att säga att ja det kostade henne allt för mycket och då det ramlade ut et testament eh, fra för en bok i familjens eje så syns ju det är veldig gripende Des, før siste tur inn til Spania så jo, Janka skal få en sykkel når hun blir 10 år og en skrivemaskin når hun blir 14 år og så slutter jo hele testamentet det er ting som er interessante i det testamentet men, eh, også, jeg ønsker under ingen omständigheter at mitt lik skal føres til Norge bare eventuelt om det kan ske uten store omkostninger min aske. Men det spiller liten rolle. så altså, det aller viktigste, og det slutter vi med da. Om mitt navn etter min död skal knyttes til noe foretagende, må det ha forbindelse med den antifasistiske kamp, eller med bestrebelser for økede kvalifikasjoner hos journalister. Det, det tenker jeg Arven etter Lise.
1: Hva har Lise betydd for deg som journalist og, og forfatter?
0: Ho uh, har jo uh, både tjent til stor inspirasjon, men jeg tror også til advarsel, at uh, en, må, en må faktisk ta ansvar for å ta vare på et vanlig liv i den grad det er mulig, og, og kanskje å ta høgde for at uh, du kan få mange fiender på mange kanter.
1: Jeg vil anta at utenriksreporter i dag har uh, litt andre retningslinjer. Det må forholde seg til, det er vel ingen som... Altså, ja, du har vært ansatt i NRK, da, det er vel ingen som hadde fått lov å holde på sånn som hur gjorde året. Nei, det er en annen ting. Det er jo ikke rart det ble litt kaos i hodet til Lise etter hvert et så kaotisk liv hun levde konstant ut av kofferten konstant involvert i nye prosjekter
0: men det er å jeg har jobbat mye både med krig og biografi biografisk historiefortelling og, og hun, hun står litt ut fordi det som interesserer meg ofte er jo hva gjør enkeltmenneske når du virkelig blir satt på prøve hva gjør du da? Og, og slik sett så tror jeg at hun snakket til oss fortsatt da
1: Hvis du kunne satt der en tidsmaskin og vart flue på veggen i 5 minuter av Lises liv og vært der eh, hva ville valgt å vært vitne til?
0: Nei, jeg, jeg tror jeg vil ha likt å, å sette og der hun står og overtale. Eh, for eksempel har han eh, sikkert ganske betuttet fyren som sto ved tanken sin, der ved Teruel, og, og hun overstyrer fullstendig og bare kjemmer sin i den tanken og drar med sin Nordahl Grieg. Eh, det skal jeg gjerne ha vært vittne til. Jeg synes jo alltid, når jeg leser så synes jeg nesten jeg skrivemaskinen av knattere. Jeg tror hun, var, hun skrev liksom... Hun, 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 var, hun var veldig speciell på, på den måten. Altså, temperamentet hennes vises i, i teksten. Og så det der unike med, med å, å få umiddelbar kontakt med alle slags folk. Det fremmer vel, veldig mange som har opplevd henne. Så altså, det er jo ja, hun var nok et veldig spesielt menneske.
1: Det, det virker sånn. Sigrun Slapgaard, takk for at du ville dela historien om Lise lindbeck om Lise lindbeck